0: Herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast Beautiful Commitment. Bewege etwas. Mit Caro und Steffi, da
1: sind wir wieder in alter Frische. Hallo! Und heute wieder mit einem ganz spannenden Thema. Caro, was haben wir heute für ein tolles Thema für unsere Leute?
0: Thema ist heute: wie reagiert dein Umfeld darauf, wenn du dich veränderst? Und vor allen Dingen, was sagt dir das? Und wie gehst du dann am besten damit? Okay, das wird auf jeden Fall Tobak, würde ich sagen. Ne? Ja, also ähm, da sei für jeden was dabei, würde ich sagen. Es wird hader wir gehen aber auch auf die Gefühlsebene natürlich, weil es gibt ja viel mit so, was passiert eigentlich in den Leuten. Und also, das, das, glaube ich, es wird sehr bunt. Okay, es wird sehr bunt. Wenn du zu
1: Hause auch gerade dir denkst, ich glaube, ich bin ein bisschen anders und jeden Tag schön mich gegen den Strom und eigentlich würde ich so gerne die Welt verändern, für mir Mitgefühl, Respekt, Achtung und vor allen Dingen Liebe in
0: der ganzen Welt, aber du weißt doch nicht so genau, wie du es anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Ziel für dich. Genau und das ist nämlich ja genau unser Thema heute. Was passiert, wenn du dich veränderst? Was ist los, wenn du jetzt sagst, oh, irgendwie ist da was und ich will eigentlich was anders machen als die anderen und die Welt verändern oder ich will mich verändern und warum fällt uns das so schwer und warum reagieren da andere Menschen ganz unterschiedlich drauf?
1: Und zwar gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie sie reagieren können. Und ihr kennt das sicherlich auch bei euch im Umfeld. Vielleicht wart ihr mal auf einem Seminar oder habt mal ein geiles Buch gelesen oder ihr habt einen Podcast gehört, der euch inspiriert hat, zum Beispiel Beautiful Commitment. <lacht> oder ihr habt irgendwas anderes Spannendes erlebt oder eine Erkenntnis und ihr wollt ihn auf einmal teilen mit euren Freunden, mit der Familie, mit dem Partner. Und auf einmal merkt ihr irgendwie, ihr seid voller Euphorie. Und dann erzählt ihr das und dann kommt dann meistens nur so ein Stirnrunzeln oder so ein Aha oder... Ja, und jetzt oder teilweise auch sogar Gegenwehr. Und manchmal sind da auch Leute dabei, die natürlich sagen, hey, cool, wie funktioniert das? Ich will das auch machen. Aber das ist halt diese Herausforderung. Es ist ziemlich unterschiedlich. Und Taro hat das einfach mal so ein bisschen nett vorbereitet. Und wir haben unsere Gedanken mal im Vorwege sortiert. Und zwar könnte man das in fünf verschiedene Stufen
0: einteilen, beziehungsweise in fünf verschiedene Kategorien. Ja, ich habe mir einfach mal Gedanken darüber gemacht, was passiert. Also wie reagieren Leute normalerweise, wenn du eben mit so einer Veränderung um die Ecke kommst und sagst so, hey Leute, ab heute sehe ich gewisse Dinge anders, ich habe keinen Bock mehr mit euch shoppen zu gehen, weil irgendwie finde ich Konsum doof oder ich esse eben kein Fleisch mehr oder keine tierischen Produkte mehr oder ich möchte jetzt nicht mehr jeden Abend Fernsehen gucken und ich habe irgendwie was, was Besseres vor. Ich lese jetzt ein Buch oder gehe die Welt retten. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie dann der Gegenüber reagiert, was Steffi gerade schon angedeutet hat. Und Nummer eins ist da meistens die Verwunderung. Bei vielen Leuten, die ja dann im ersten Moment sich überlegen, so huch, was ist denn da los? Und im ersten Moment gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil du bist natürlich jetzt anders, beziehungsweise kommst mit anderen Themen um die Ecke, womit die Menschen nicht rechnen. Weil wenn du Leute schon länger kennst, die haben ja eine bestimmte Erwartungshaltung. Ihr habt ja vielleicht schon eine Freundschaft, die länger besteht oder Ihr macht gemeinsam irgendwelche Aktivitäten oder ihr seid verwandt die Familie. Die kennen euch ja sehr gut und glauben auch, dass sie euch sehr gut kennen. Und auf einmal kommt da so ein Teil hoch, mit dem sie halt gar nicht gerechnet haben. Da sind halt viele verwundert. Der zweite Punkt ist Neugierde. Da ist es so, dass viele Leute auch erstmal neugierig sind natürlich und denken, ach, sehr spannend, wenn sie, vor allen Dingen, wenn sie euch mögen und euch schätzen, könnte man ja meinen, dass viele Leute dann sagen, ah, was machst du denn da genau und wie kommt denn das, wie bist du darauf gekommen? Da gibt es auch Menschen, die einen dann halt eben so begegnen.
1: Ja, ganz genau. Und dann haben wir aber auch wieder das Problem oder die Herausforderung, wie gehe ich damit? um, wenn mich jemand ablehnt oder wenn wir generell mit dem Gefühl konfrontiert werden, dass derjenige vielleicht nicht so 100% damit einverstanden ist mit dem, was wir da machen oder vielleicht auch so ein bisschen skeptisch ist oder ja, vielleicht auch ähm, ja richtig klare Unverständnis äußert, also dass er sagt, okay, was soll denn das jetzt und wieso wird das jetzt auf einmal anders gemacht, wieso, das war doch vorher alles in Ordnung, wir haben das doch immer schon so gemacht und was soll das jetzt oder das ist ja gerade wieder so eine Modeerscheinung oder ein Trend oder ach, guck mal, jetzt rennen alle auf Seminare oder bist du jetzt unter die großen Leser gegangen oder so. Und dann muss man halt anfangen, auch eventuell sich zu rechtfertigen. Je nachdem, ob man das natürlich tut oder nicht. Da
0: gehen wir später noch drauf ein Genauso wie die nächste Reaktion, Nummer vier Stillschweigen oder Ignoranz. Da gibt es auch Leute, die sich das dann anhören, wenn sie sehen oder wenn du ihnen berichtest von einer Veränderung, dann aber tatsächlich nicht wirklich aktiv reagieren, sondern einfach zuhören und dann ganz ruhig bleiben dabei. Also die dann vielleicht sagen, ach, das ist ja interessant, aber sofort das Thema wechseln und auf ein anderes Thema übergehen. Das wäre einmal so dieses Stillschweigen, einfach gar nichts dazu sagen und weitermachen oder eben Ignoranz, indem sie noch nicht mal das Thema ansprechen oder auch wirklich, wenn du was dazu sagst, das vielleicht sogar noch nicht mal kommentieren, sondern einfach wirklich einen Themawechsel machen. Oder einfach auch versuchen, dir aus dem Weg zu gehen, wäre auch so eine Folge von Ignoranz. Gerade bei dem Punkt kann man ergänzend nochmal dazu sagen, es gibt auch noch
1: also es ist eine Stillschweigen oder die eine Ignoranz ist nicht so wie die andere, weil es gibt ja wirklich den Bereich, dass man einfach sagt, okay, derjenige geht jetzt nicht drauf ein, bleibt aber ruhig und irgendwie ist das so eine, so, eine, so eine weiche Ignoranz. Und dann merkt man aber auch so eine gewisse Front, so eine Härte bei manchen Dingen. Und das kann man immer gar nicht so so in Worte fassen, aber manchmal spürt man ja auch, dass diese Ignoranz wirklich also wie so eine Mauer, die da entsteht. Und das ist dann natürlich nochmal ein Problem, das geht so in Richtung Ablehnung.
0: Ja, und wo man dann richtig merkt, da ist so eine Abneigung, so eine ähm, Abwehrhaltung dem, dem Thema gegenüber. Der nächste Punkt ist dann nämlich auch das, wo ganz aktiv was passiert auf der anderen Seite. Punkt 5 wäre der direkte Angriff, die Konfrontation, also dass du von deinem Gegenüber wirklich auch so einen harten Gegenwind bekommst. Also wenn du dann irgendwie mit dem Thema anfängst oder berichtest davon, was bei dir so passiert ist, dass derjenige halt hart dagegen hält und versucht mit dir, zu argumentieren oder zu diskutieren oder auch das schlecht macht, was du erzählst und dich vielleicht auch dafür angreift und sagt, was, was hast denn da jetzt gehört und das sind ja alles Spinner und wie kommst du auf die Idee und so ein Quatsch und, und da ganz klar dir halt eben versucht, sich dir mehr oder weniger den Weg zu stellen oder eben das schlecht zu machen, was du da entdeckt hast. Die Frage ist natürlich jetzt immer, wenn ich das so
1: erstmal einordne, wie gehe ich als nächstes damit um? Und der wichtigste Punkt, wo wir uns einig sind, ist erstmal Ruhe bewahren. Jetzt nicht übereifrig reagieren, nicht sofort in die Bewertung gehen, sondern erstmal die Lage checken, erstmal den Überblick bewahren, Ruhe
0: bewahren. Das ist super hilfreich bei ganz vielen Situationen, wenn man erstmal ein komisches Gefühl vielleicht dabei hat und selber vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was passiert hier gerade. Es ist ganz wichtig, erstmal abzuwarten, bevor man jetzt irgendwie direkt dagegen schießt oder irgendwie sich äh, enttäuscht zurückzieht oder so. Also immer das Thema beurteilen, die Lage beobachten und von außen einmal schauen, was passiert da jetzt gerade. Das hilft schon mal unheimlich. Und der nächste Punkt wäre dann, wirklich zu hinterfragen. Warum ist das eigentlich so? Was passiert hier gerade? Warum reagiert diese Person so, wie sie reagiert? Was bringt diese Reaktion hervor?
1: Genau, und fallt da nicht auf diese kleinen Fallstricke rein, dass man zum Beispiel sofort sagt, oh, ich fühle mich jetzt angegriffen und wie, wieso ist er jetzt auf einmal dagegen und was soll das? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr wirklich... Da die Ruhe bewahrt, nicht euch angegriffen fühlt, das ist so eine Versuchung, die kommt halt immer hoch, gerade wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die vielleicht eure Werte betreffen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt einen richtig guten Grund, jetzt zum Beispiel anders zu handeln oder neue Schritte oder neue Wege zu gehen und da auch wirklich die Kontrolle bewahren über das eigene Ego,
0: aber da kommen wir auch nochmal drauf. Ja, ich finde ein schönes Beispiel, also wir hatten ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, ist halt tatsächlich in dem Moment, bei mir war es jetzt so ganz krass, als ich vegan geworden bin und dann das Menschen erzählt habe, was ich so erlebt habe, was ich für Erfahrungen gemacht habe im Sinne von, was ich für Bücher gelesen habe, Artikel gelesen habe, was ich für, für Filme gesehen habe. Und habe das Menschen erzählt und war so emotional und wollte das eben teilen und habe dann irgendwie mir auch erhofft, dass die Leute Mitgefühl haben und mich vielleicht trösten oder genauso reagieren wie ich mit Entsetzen und Trauer und Wut und... Das ist dann aber in den meisten Fällen ausgeblieben und das ist was, wo man dann wirklich, weil man so emotional ist in dem Thema, das für sich erstmal rausfinden muss, was passiert denn da jetzt gerade und das ist in der Situation unfassbar schwierig. Also wir haben ja auch gesagt, das ist uns auch nicht wirklich richtig gut geglückt. Ja, ähm, nicht <lacht> wirklich, Du hattest ja auch so ein bisschen erzählt mit Persönlichkeitsentwicklung, als du damit anfingst mit dem Thema.
1: Ja, ja, ja. das ist halt auch total schwer. Also man fängt halt an, sich natürlich mit einem, einem bestimmten Thema zu beschäftigen, öffnet sich dann und entdeckt auf einmal die ganzen Vorteile. Und dann denkst du so, oh mein Gott, das ist ja der absolute Wahnsinn. Mein Leben ist ja so bereichert. Und dann rennst du natürlich schwanger mit diesen Gedanken und willst es natürlich jedem mitteilen. Wenn natürlich jeden dieses freudige Ereignis dann mitteilen möchtest, beziehungsweise den ja dann auch mit auf diese Reise nehmen möchtest. Du möchtest dem ja nichts vorenthalten. Also gerade Menschen, die dir stehen. Und da ist es halt ganz schwierig, weil diese Euphorie oder alles das, was ihr da tolles entdeckt habt, diese Welt, die sich da euch eröffnet, die hat der andere ja noch gar nicht gesehen. Der ahnt ja noch nicht mal, dass es die gibt. Und das ist so schwer, demjenigen das dann so mitzuteilen, dass der halt ja eigentlich fast nur mit Ablehnung reagieren kann, weil der vielleicht auch völlig überfordert ist mit dieser Situation und überfordert natürlich auch ist mit deiner neuen Energie, die du vielleicht auch einmal aufbringst oder die mit deiner, mit deiner neuen Richtung, die du einschlägst, weil das natürlich denjenigen eventuell provozieren
0: könnte. Und ich denke, wir haben alle schon mal so eine Situation erlebt, weil wir alle immer an bestimmten Punkten im Leben solche Wendepunkte erfahren, wo wir uns irgendwie abkapseln von den Eltern oder von einem Partner vielleicht mal getrennt haben, weil wir jetzt irgendwie anderer Meinung sind oder einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben als der Partner. Und wir wissen ja immer, das ist schon eine Situation, die sehr hart ist. Und auch diese Erkenntnis und auch das, was dann folgen kann. Man hat auch oft selber so ein bisschen Angst davor, vor der Reaktion der anderen. Ganz klar, diese emotionale Ebene ist immer dabei, es hilft aber unfassbar, sich immer wieder darauf zurück zu besinnen, warum eben das so ist und was dahinter steht und dass es auch nun, dass es eine Phase ist und dass es auch vorbeigehen wird und dass sich alle finden werden. Und von daher ist es eben ganz wichtig, in dem Moment, vielleicht kommen wir nochmal dazu, was die Menschen dazu bringt, so zu reagieren oder uns alle in solchen Situationen. Wir denken, der schlimmste
1: Feind ist,
0: die Scham. Die Scham
1: bringt Menschen dazu, sich schlecht zu fühlen und eine schlechte Emotion kann eigentlich nur durch Abwehr kompensiert werden. Das heißt also, du kommst mit etwas um die Ecke. Mal angenommen, du sagst, ich möchte jetzt ab sofort noch Pflanzen essen, weil Pflanzen haben keine Gefühle, so wie Tiere und ich möchte damit ganz viel Leid vermeiden. So, dann erzählst du das dem anderen und der hat vielleicht gerade zu Mittag noch einen Schnitzel gegessen mit Bratkartoffeln. Und in dem Moment denkt er, okay, ich habe jetzt aber gerade ein Tier gegessen, dann will die oder der mir jetzt ja wohl damit gerade sagen, dass ich Leid verursache. Und dadurch fühlt derjenige sich natürlich beschämt in seinem Tun und Handeln, weil jeder Mensch handelt ja immer nach bestem Gewissen und Glauben, wo er der Meinung ist oder sie der Meinung ist, das ist richtig. Und jetzt kommst du um die Ecke mit einer vermeintlich tollen Idee, weil du jetzt quasi einen besseren Weg einschlägst und dann fühlt derjenige sich halt in die Enge gedrängt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Ausgangspunkt, dass derjenige dann sofort in diese Angriffshaltung geht. Und da ist es einfach nur wichtig für dich, dass du sofort weißt, okay, derjenige ist jetzt gerade in seiner in seiner Scham vielleicht betroffen und muss jetzt sozusagen dagegen halten, weil sonst würde er sich ja im Prinzip in seinem schlechten Gefühl auch noch bestätigen. Und das ist natürlich ein sehr unbequemes
0: Gefühl und dann möchte er raus. Ich finde auch den Punkt, der für mich tatsächlich fast noch wichtiger oder eindeutiger ist, ist das Thema Verlustängste. Denn dieses Thema Scham ist immer so, ja, das spielt auch mit bei Leuten. Ich glaube aber tatsächlich, dass ganz viele Menschen im ersten Moment Angst haben. Angst vor der Veränderung, die dann vielleicht ansteht und Angst vor dem Verlust, der dahinter steht. Wenn du auf einmal liebgewonnene Gewohnheiten loswerden musst oder vielleicht die Person, die du ja um dich hast, die sich dann verändert. Denn das bedeutet ja ganz viel, wenn sich eine andere Person in deinem Umfeld verändert, heißt es ja für dich, oha, jetzt muss ich mich darauf einstellen. Ich muss die neue Situation, ich muss da was vielleicht was hinterfragen. Ich muss Interesse zeigen, ich muss vielleicht mein Verhalten ändern oder der andere verändert sich und wir können nicht mehr jeden Montag gemeinsam auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken oder immer okay, donnerstags ja. die Currywurst essen gehen oder so. Also das betrifft ja auch immer die andere Person in dem Moment, wo du etwas tust. Und ich denke, das ist bei ganz vielen Leuten im ersten Moment, wo so eine Mauer runterkommt, wo die sagen so, huch, was? Also die Verlustangst. Was du auch nochmal gerade angesprochen hast mit diesem
1: Drang, ja, da verändert sich jemand, ich müsste mich jetzt rein theoretisch auch verändern, ich will das aber gar nicht. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn andere Menschen sich im Umfeld verändern. Und jetzt wechseln mal die Position. Du liebst dein Leben, du lebst so vor dich hin, es ist alles fein und deine Freundin oder dein Freund oder wer auch immer kommt jetzt um die Ecke und sagt, du, pass mal auf, ich mache das jetzt immer so und so, das ist, das ist viel besser und der Planet hat was davon, andere Menschen haben was davon und das ist insgesamt eigentlich eine richtig tolle Sache und ist total cool, mach doch da am besten auch mit. Und du denkst, okay, aber eigentlich ist doch alles in Ordnung für mich. Ich will das eigentlich gar nicht. Dann ist auch nochmal ein richtig wichtiger Punkt, diese Komfortzone, raus aus der Komfortzone zu kommen, ist für viele ein riesengroßes Hindernis. Und das ist halt genau der Punkt zwischen mit Angst und Scham auch verbunden, dass man sagt, okay, in meiner Komfortzone fühle ich mich wohl. Da kenne ich mich aus, da kenne ich die Spielregeln, ich kann das alles managen, da kann ich volle Verantwortung in meinem Bereich übernehmen. Und alles außerhalb meines vertrauten Rahmens ist für mich mit Unsicherheiten behaftet. Das macht mir Angst, ich möchte das nicht tun. Und diese Bequemlichkeit ist halt eine riesengroße Hürde, ein richtig großes Hindernis für viele Menschen dort auszubrechen. Und wenn du jetzt von außen natürlich kommst und konfrontierst mich in meiner Komfortzone jetzt damit, dann ist das richtig, richtig unbequem. Und es kann auch für den einen oder den anderen so beängstigend sein, dass es sogar ans Existenzielle geht. Ja, Also dass ich wirklich denke, mir möchte jetzt hier einer was wegnehmen. Mein Leben ist nicht mehr so, wie es mal war. Alles ist furchtbar.
0: Oh Gott, oh Gott, ich habe Panik. Und neben diesen ganzen Gefühlen gibt es natürlich oder Ängsten, diese Grundängste, Komfortzone und Angst vor der Veränderung, gibt es eben auch andere Dinge, die das noch beeinflussen, dass Menschen so denken. Natürlich persönliche Erfahrungen. Wir wissen nicht, was die Person gegenüber vielleicht schon erlebt hat, vielleicht schon mal eine ähnliche Situation, in der es ihr ähnlich ergangen ist und dann sie daraus jetzt irgendwelche Schlüsse zieht und das auf deine Situation überträgt. Du kannst genauso Neid und Eifersucht, das ist auch ein großes Thema, wenn du auf einmal ankommst mit neuen Dingen woanders ähm, erfolgreich bist in dem Moment, das spielt ganz oft mit, dieses Thema. Was du kannst, das wollte ich eigentlich vielleicht auch schon selber machen und jetzt stehe ich da und du bist mir irgendwie einen Schritt voraus und bisher waren wir auf Augenhöhe. Da sind ganz viele Dinge, die da mit reinspielen. Oder du hast Möglichkeiten, weil du die finanziellen Möglichkeiten hast, gewisse Dinge zu machen. Ich würde auch gerne, aber ich kann es nicht. Also Neid, Eifersucht ist ja immer auch ein Thema, was in solchen zwischenmenschlichen Beziehungen eine Rolle spielt. Ja, und die eigenen Versagensängste, die dann ja auch nochmal bestätigt werden. Genau, also da sollte man sich auch immer fragen, was bewegt diese Person so zu reagieren, wie sie reagiert? Kann ich da was für mich rausziehen? Also ist es das Ego der anderen Person, was da spricht? Oder ist es vielleicht auch wirklich aus Fürsorge? Denn es kann ja auch sein, dass die Person sich Sorgen um dich macht. Also wenn du jetzt zum Beispiel erzählst, ich will jetzt... Auf ein Seminar gehen. Auf ein Seminar gehen und die sagen, oh Gott, was, wem bist du denn da verfallen? Oder du Insekte. berichtest, genau. Ja, also ich meine, das sind ja Dinge, mit denen wir uns auch konfrontiert sehen. Denn wenn du begeistert bist von Personen, die dich motivieren, die dich inspirieren und du auf einmal auch ganz begeistert von denen erzählst, Bücher liest und Podcasts hörst, dann sind die anderen Menschen da erstmal auf Abwehrhaltung und sagen, ah, das ist bestimmt irgendeine Sekte, wie komisch, wieso haben die denn auf einmal so einen Sog und was zieht dich denn da so an, was ist denn da los und die wollen ja bestimmt nur dein Geld. Also wir haben da ja auch schon ganz viel gehört in diese Richtung. Und das ist natürlich auch immer wieder wichtig zu bewerten, auch was steht dahinter, natürlich. Also es gibt auch Situationen, in denen ist diese Sorge natürlich angebracht und es ist auch schön, dass Menschen, das heißt ja auch, dass du ihnen was bedeutest, wenn sie sich um dich sorgen aber da muss man halt tatsächlich auch einen Unterschied machen. Ne? Sorgt sich die Person um dich oder sorgt sich die Person um sich selber?
1: Genau, so sieht's nämlich aus, ganz häufig. Das ist ja. der Punkt.
0: Also wieder dieses so, oh Gott, jetzt verliere
1: ich meine Freundin oder mein Freund oder mein Partner oder irgendjemand zieht an mir vorbei, irgendjemand ist erfolgreicher als ich oder irgendjemand hat mehr Spaß als ich, irgendjemand hat auf einmal mehr Sinn im Leben als ich. Oder irgendjemand wird vielleicht durch die neue Erinnerung schlanker oder schöner oder schlauer. Also auf jeden Fall veränderst du dich ja von diesen Menschen weg, weil sie ja offensichtlich nicht zum Teil mit dir diesen Weg gehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den zu erkennen und da dann auch Verständnis und Nachsicht zu haben, wenn diese Menschen dann natürlich auch ja relativ scharf mit Kritik reagieren. Und da ist es auf jeden Fall in deiner Verantwortung, dass du zumindest versuchst, diese Menschen auch mitzunehmen. Das würde ich in jedem Fall immer machen.
0: Mhm. Absolut, ganz, ganz wichtig.
1: Also, das heißt zum Beispiel zum einen, unser Lieblingsthema Veganismus. Natürlich sprechen alle Gründe dafür, mit diesen Menschen über das Thema zu sprechen und die zu aktivieren, auch diesen Weg einzuschlagen. Irgendwann kann es natürlich aber auch sein, bei einigen Menschen, dass es dazu nichts führt, dass du einfach sagst, okay, ich schone jetzt meine Ressourcen und meine Kapazitäten, ich setze die jetzt anderenweitig ein. Genauso gut kann es aber auch sein, dass du sagst, Mensch, du bräuchtest genau dieses tolle Seminar oder du müsstest eigentlich mal dieses Buch lesen. Das würde dich so nach vorne bringen, weil mir hat es unglaublich geholfen. Das war ein absoluter Gamechanger für mich und ich möchte dir das nicht vorenthalten, lies doch bitte mal dieses Buch. Wie oft habe ich zum Beispiel auch schon Bücher verschenkt, die mhm. nie gelesen wurden? Ja, absolut. Die wurden nie gelesen. Ja. Das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, ich kann diesen Menschen nicht mehr helfen. Ich kann sie nicht mitnehmen dann muss ich sie an dieser Stelle vielleicht einfach loslassen. Und das heißt nicht, dass ich mit diesen Menschen dann Schluss machen muss oder die Freundschaft kündigen muss oder die nie wieder sehen darf, sondern es geht einfach nur darum, dass ich mich vom Kopf her einfach davon verabschiede oder distanziere, den unbedingt mitnehmen zu wollen, sondern dann lasse ich das einfach los, gucke nach vorne, kümmere mich um die Leute, die... Da ein Interesse dran haben, kümmere mich um die Leute, die mit mir diesen Weg gemeinsam gehen wollen, um dann dort meine Energie so sinnvoll wie möglich einzubringen. Und irgendwann kann es ja sein, dass die anderen Menschen nachkommen. Aber wenn ich natürlich immer an diesen Menschen festhalte, die einfach nicht wollen oder auch nicht können, dann habe ich auch nicht die Hände frei, um nach Neuem
0: zu greifen. Und dazu haben wir ja auch schon besprochen, gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen oder Schwierigkeitsgrade, denn wenn es Personen sind, die besonders wichtig sind in deinem Umfeld oder besonders nahestehen, stehen, da gilt es ja auch noch einmal zu unterscheiden, sind es deine Eltern, deine Kinder, deine Kollegen, sind es Freunde oder sind es fremde Menschen? Da macht es natürlich einen Riesenunterschied. Wie nah stehen dir diese Menschen? Wie sehr bist du mit denen verbunden? Also klar, Familie ist nochmal was ganz anderes. Denn wenn du diese Menschen nicht mitnehmen kannst, heißt es ja nicht, dass diese ganze Beziehung gleich beendet ist. Es gibt ja auch genügend Menschen, mit denen kann man auf verschiedensten Ebenen verbunden sein, aber eben in bestimmten Teilbereichen nicht übereinstimmen. Also es das heißt jetzt nicht, nur wenn jetzt andere Menschen deine Werte nicht teilen oder beziehungsweise bestimmte Einstellungen nicht teilen, dass es immer zu einem Bruch kommen muss. Das ist nicht der Plan oder nicht die Aussage dahinter. Gerade wenn es Familien sind, Kinder, Eltern, alte Freunde oder sowas, wo du sagst, okay, wir arrangieren uns hier irgendwo. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass man genau dahin guckt und sagt, was ist da jetzt noch die Verbindung? Habe ich mit dieser Person überhaupt noch etwas, was mich verbindet? Denn wenn es Freundschaften sind, ist es oft so, dass gewisse Dinge zugrunde liegen, die dann auch diese Freundschaft vorantreiben. Aber es gibt eben auch gewisse Dinge aus der Vergangenheit, wo man sagt, da verbindet uns so viel, das passt jetzt noch. Wenn es fremde Menschen sind, ist es natürlich eigentlich völlig egal, was sie denken. Denn dann kannst du einfach gemütlich oder mit viel Vertrauen in dich selber deinen Weg gehen und am besten natürlich dich nicht davon beeinflussen lassen, was diese Menschen sagen. Ansonsten gibt es auch noch Personen, zu denen du ein Abhängigkeitsverhältnis hast vielleicht, und da ist es natürlich auch nochmal wie jetzt bei der Arbeit, da ist es auch nochmal unter Kollegen, ist es ist halt auch nochmal eine ganz andere Situation. Wie gehe ich damit um? Das gilt es immer zu bewerten und da nochmal der Hinweis, was Steffi vorhin auch schon gesagt hat, schau auch mal nach, wie bist du auf die Menschen zugegangen? Also überlege mal, habe ich wirklich alles versucht, um diese Menschen mitzunehmen. Denn oft haben wir das Gefühl, ich habe das ja schon erklärt oder der muss das doch wissen, der kennt mich doch, der weiß auch, dass mir das jetzt wichtig ist. Aber wenn man mal genau hinschaut, merkt man vielleicht auch, dass man das vielleicht doch nicht so sehr gemacht hat, wie man, wie man glaubt. Und da wirklich auch nochmal der Hinweis von uns, hast du die Menschen versucht mitzunehmen. Wie auch immer, durch Gespräche, indem du ihnen Bücher schenkst, in denen du wirklich in den Dialog gehst, ihnen vielleicht auch Sachen zur Verfügung stellst, wie sie sich selber vorbereiten oder informieren können und lass ihnen auch Zeit. Nicht jeder ist gleich schnell. Also wenn du merkst bei der anderen Person, ich habe jetzt die Hoffnung nicht aufgegeben, sondern da kommt vielleicht was, aber vielleicht ein bisschen später. Also hab Vertrauen und warte erstmal ab und überfordere die Leute nicht, weil wenn du dich veränderst, heißt es das nicht, dass die anderen das genauso schnell machen, wie du das machst. Wie gehst du also jetzt damit um, wenn Menschen aktiv deinen neuen Lebensstil
1: oder deine Hobbys oder Pläne oder beruflichen Weiterentwicklungen kritisieren? Dann solltest du dir auf jeden Fall immer die Frage stellen, besitzt der oder diejenige überhaupt die Kompetenz, das zu beurteilen? Oftmals ist es so, dass wir ja ständig dabei sind, Dinge und Einflüsse von außen in uns aufzunehmen. Und das ist auch völlig normal so. Das heißt, wenn du jetzt aber Einflüssen ausgesetzt bist, prüfe wirklich immer ganz genau, hat derjenige das nötige Hintergrundwissen? Besitzt der oder diejenige tatsächlich alle Informationen, um deine neuen Wege oder deine neuen Ideen auch wirklich beurteilen zu können? Und wenn das nicht so ist, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn du diplomatisch nickst und lächelst und es einfach so annimmst, du musst dann nicht in die Rechtfertigung gehen und dann kannst du das auch einfach wieder für dich aussortieren. Nimm das nicht alles mit nach Hause, lass nicht alles an dich ran, sondern überlege wirklich immer, hat der oder diejenige wirklich die Kompetenz?
0: Ja, denn wenn dir jetzt irgendwie eine Freundin, die andauernd pleite ist, irgendwie was über Geld erzählen will, du sagst, ich habe hier einen neuen Experten gefunden, der was mit Finanzen zu tun hat und der hat mir ganz viel davon erzählt und ich will das jetzt so und so machen und sorry, wir können jetzt leider nicht mehr jeden Tag bei der Kaffeekette uns einen Kaffee-to-go holen. Ist sowieso schlecht mit den Bechern, aber eben auch, weil es unheimlich viel Geld kostet. Und wenn du dann für dich da was ändern willst, ist es natürlich klar, dass die Freundin das irgendwie doof findet, weil sie hat ja so ein liebgewonnenes Ritual mit dir, was sie jetzt dann quasi aufgeben muss. Aber das ist genau der Punkt, wenn deine Freundin immer pleite ist, liegt es vielleicht auch genau an diesem Ritual. Und du auch, wenn du immer pleite bist. Von daher ist dies wahrscheinlich nicht die richtige Person, auf die du hören solltest in Sachen Finanzen. Oder
1: du hast zum Beispiel Beziehungsprobleme und dann hast du eine ganz liebe Freundin, die meint das auch total gut mit dir, die ist dann wirklich ganz fürsorglich auch dabei und du schließt aus, dass es sich um ihr Ego handelt. Die gibt dir die ganze Zeit Ratschläge, dass das mit dem Freund so und so irgendwie anders laufen soll. Die hat aber seit Jahren selber keine einzige Beziehung mehr gehabt und alles andere ist irgendwie in die Brüche gegangen. Auch dann sollte man sich die Frage stellen, ist diejenige tatsächlich so kompetent, mir Beziehungsratschläge zu geben? Also guck halt immer, wer ist das und wo steht der oder diejenige und will ich da überhaupt hin? Ist das überhaupt meine Zielrichtung? Und insofern wäre unser Tipp immer, wenn du von jemandem Kritik annimmst, dann schaue einfach in deinem Umfeld, wo sind die Menschen, die dir schon was voraus haben oder wo sind Vorbilder für dich? Wo sind die Menschen positioniert an der Stelle, wo du gerne hin möchtest? Und wenn der oder diejenige dir dann einen Ratschlag gibt, dann
0: kannst du den auch gerne mal annehmen. Das heißt, du darfst gerne mal die Menschen in deinem Umfeld dir genauer anschauen und dir überlegen, Wieso sind die eigentlich da? Warum bin ich mit dieser Person verbunden? Und passt das überhaupt noch? Denn nur aus Gewohnheit, mit Menschen sich zu umgeben, weil einen irgendwas mal verbunden hat, ist nicht unbedingt immer die beste Möglichkeit. Denn wir alle haben... Begrenzte Zeit in unserem Alltag und begrenzte Ressourcen und müssen schauen, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du sagst, ich habe eine Idee, eine Vision, was Steffi eben sagt, ich habe da vielleicht auch ein Vorbild und so möchte ich sein, hab keine Angst. Es ist nicht schlimm, wenn man auch mal Veränderungen herbeiführt, auch mit Personen im Umfeld und wenn du wirklich nicht schaffst, diese Person mitzunehmen, zieh dein Ding durch und entweder folgt dir diese Person irgendwann oder Du kannst sie mit Dankbarkeit ziehen lassen. Es hat nichts mit schlechten Gefühlen zu tun, aber man kann ruhig auch für sich selber sich eingestehen, ich hatte eine tolle Zeit mit dieser Person, wenn es eine Freundin ist, wenn es Bekannte sind, wenn es Sportkollegen sind. Es gibt ja immer wieder Veränderungen, wo man auch sagt, so jetzt entwickle ich mich weiter, gehe nicht mehr zum Sportverein oder jetzt möchte ich mit den Personen hier meine Freizeit verbringen. Sei dankbar für die Zeit, die ihr hattet, denn irgendwann waren diese Personen ja offensichtlich in deinem Leben wichtig. Aber es gibt eben auch Momente, wo man sagt, jetzt möchte ich mich weiterentwickeln und wenn nicht jede Person mitkommt, ist das völlig in Ordnung. Ihr müsst nicht immer alle Freunde für euer Leben behalten. Das hört sich jetzt so krass an. Aber es ist ja ein normaler Lauf, ein, ein Flow. Deshalb gibt es ja auch zum Beispiel dieses System mit den Lebensabschnittsgefährten. Finde ich auch immer total spannend, dieses, wenn wir eine Person heiraten und für den Rest des Lebens mit ihr zusammen sein müssen, tatsächlich, wie es ja irgendwie im Eheversprechen heißt, ist es überhaupt noch zeitgemäß? In meinen Augen nicht. Also es gibt Menschen, die einen für einen bestimmten Lebensabschnitt begleiten und dann zieht jeder vielleicht irgendwann auch mal weiter.
1: Es gibt da auch so ein ganz
0: bekanntes Beispiel mit
1: dem Bus. Also stellt euch vor, ihr seid mit euren ganzen Freunden und vielleicht auch sogar mit der Familie, aber mit eurem aktuellen Umfeld zusammen in einem Bus. Und ihr fahrt die ganze Zeit die Straße entlang in eine Richtung. Und irgendwann habt ihr den Wunsch, rechts abzubiegen. Dann ist es auch manchmal in Ordnung, wenn der Bus nicht rechts abbiegt, in die Richtung, in die ihr eigentlich wollt, zu sagen, okay, ihr Lieben, es war schön mit euch bis hier und jetzt kommt der Zeitpunkt, ich möchte gerne aussteigen und dann geht ihr halt einfach alleine weiter. Ja. Und ihr werdet überrascht sein, was für Menschen euch dann auf diesem neuen Weg auch begleiten. Und vielleicht ist da ja aber auch irgendjemand, der da dabei sagt auf diesem Weg, ach warte, ich komme mit, ich möchte auch hier mit aussteigen. Ihr wisst es nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch nicht davon einschränken lasst, dass ihr euch auch nicht abschrecken lasst, sondern dass ihr einfach mutig diesen Weg geht, dass ihr diese nächsten Schritte geht und dann
0: eurem Ziel näher kommt. Denn manchmal braucht man einfach auch ein bisschen Platz im Leben. Das habe ich so empfunden. Wenn du einen neuen Weg einschlägst und dein altes Umfeld bleibt komplett das Gleiche. Es ist halt unfassbar schwer. Du musst immer wahnsinnig viel Kraft aufbringen, immer wieder alleine der Vorreiter zu sein oder alleine in eine gewisse Richtung zu gehen. Und es macht es für dich auch viel einfacher, wenn du sagst, so ich lasse jetzt vielleicht andere Leute los und mache Platz für andere Menschen, andere Energien in meinem. Umfeld, damit wir gemeinsam nach vorne gehen können. Und du bist nirgendwo alleine. Es gibt immer Menschen, die am Wegesrand stehen, wenn wir bei dem Bus bleiben, die in die gleiche Richtung wollen. Und die wirst du dann auch erst treffen, wenn du halt in diese Richtung losgehst. Weil wenn du mit deinen Freunden rechts rumfährst, dann siehst du halt nie, wer links steht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich ist es was anderes, wenn es Familie ist. Beziehungsweise was heißt was anderes, wenn du, es das heißt ja auch nicht, dass du diese Freunde komplett loslassen musst und nie wieder mit denen Kontakt haben darfst oder sollst. Aber frage dich genau, wie viel Zeit will ich mit den Menschen verbringen? Und bei Familie ist es das Gleiche. Also es ist ja wichtig, dass man irgendwo eine gewisse gleiche Richtung einschlägt und zusammenfährt. Man muss nicht jeden Schritt immer gleich gehen und parallel gehen. Manchmal ist es auch gut, wenn der eine eine, eine Sicht hat und der andere die andere. Wichtig ist, dass man immer wieder einen gleichen Weg findet, den man gemeinsam einen Schritt weitergehen kann. Und wenn das gegeben ist, dann ist alles in Ordnung. Aber das, da kommen wir wieder zum Thema, den anderen mitnehmen, abholen, einpacken und auch Respekt voreinander haben. Und auch das, wofür der andere steht, eben auch Verständnis haben und auch genau wieder da hinschauen, habe ich selber eigentlich mal hinterfragt, was bei der anderen Person ist, warum die so reagiert und warum die vielleicht ihren eigenen Weg einschlägt.
1: Ein Praxistipp für euch nochmal an dieser Stelle, wenn es sich zum Beispiel bei euch um Familienangehörige handelt, beim Partner ist es ein bisschen tricky, da, das, da müssen wir glaube ich nochmal eine extra Folge zu machen, aber ja. bei Familienangehörigen, guckt einfach wo ist der gemeinsame Nenner, ihr habt irgendwo immer einen gemeinsamen Nenner und wenn es vielleicht beim Sonntagskaffee beim Mutti auf der Couch, vielleicht einfach nur das Wetter ist und die vegane Sahnetorte wohl eher nicht, aber das Wetter. Bleiben wir beim Wetter.
0: Man muss ja nicht essen miteinander. Man ja muss nicht essen miteinander, genau. Also
1: vegan <lacht> Thema ist schwierig, fällt Essen raus. Jetzt hätte ich gesagt, Essen, Wetter bleibt immer. Oder vielleicht irgendwas, was ihr gerade in den Nachrichten gehört habt. Oder was beim Nachbarn so los ist. Guckt einfach, wo habt ihr noch einen gemeinsamen Nenner. Und dann konzentriert euch erstmal auf den. Dass ihr weitermachen könnt, dass ihr diesen Nachmittag da in Harmonie übersteht. Und dass ihr dann eine schöne Zeit habt. Und dann guckt ihr halt einfach, was sich da entsprechend noch entwickeln kann oder auch nicht. Oder sich nochmal verändert. Man weiß ja. es nicht. Aber bleibt bei diesem gemeinsamen Nenner und konzentriert euch erstmal auf den. Und das
0: ist in Ordnung so. Ja, genau das Gleiche wie zum Beispiel mit Kollegen. Also du kannst ja jetzt nicht oder sollte man vielleicht nicht direkt seinen Job kündigen, weil man sagt, ach die Kollegen sind alle doof und die sehen es jetzt nicht genauso wie ich. Wichtig ist auch da, dass man so einen gemeinsamen Nenner findet und sagt eben dann, ne, an der Kaffeemaschine, dann geht es jetzt halt wirklich nur noch um die Arbeit und die persönlichen Dinge lasse ich halt außen vor. Oder es geht wirklich um oberflächliche Themen, so dass man halt immer noch sagt, man kommt miteinander klar.
1: Bei der Arbeit ist es natürlich auch super, weil eigentlich soll man sich ja bei der Arbeit sich auch auf das Sachliche konzentrieren. <lacht>
0: Ja, wobei, also, wenn man gewöhnt ist wenn man mit seinen Kollegen unterwegs ist. Na und, klar, ähm, ich weiß, wir wissen ja, was du meinst. Ja. Aber genau, aber das ist halt, da
1: gibt es halt so verschiedene Bereiche, also guckt halt mhm. immer, wo wir was machen können. Und guckt halt immer, wo ihr was machen könnt. Ganz wichtig nochmal, auch für euch, gebt euch selber auch die Erlaubnis, euch wenn es gar nicht geht, ja, und ich nehme jetzt nochmal wieder das Beispiel mit der Familie oder auch mit vielleicht Freunden von früher, die ihr schon seit Jahren kennt und ihr habt euch ja auch nie gestritten, es ist nichts los, ihr merkt nur einfach, dass diese Themen immer dünner werden, die euch verbinden, dann ist es auch in Ordnung, wenn ihr euch erlaubt, euch liebevoll von diesen Menschen zu distanzieren. Das heißt nicht, dass ihr die nie wiedersehen müsst. Es geht einfach nur darum, dann vielleicht den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren, um diesen gemeinsamen Nenner aufrechtzuerhalten und euch aber einfach dann das Okay dafür zu geben und euch nicht zu quälen. Und damit meinen wir zum Beispiel dieses ständige schlechte Gewissen, ich müsste mich mal eigentlich wieder melden, ich müsste ja eigentlich auf den Geburtstag gehen, ich müsste ja eigentlich mal wieder hier oder da. Nein, du musst gar nichts. Es ist okay.
0: Wir haben ja auch festgestellt, dass sich viele Freunde im ersten Moment, was wir eben beschrieben hatten, vielleicht so ein bisschen querstellen, irgendwie dagegen sind oder oder irgendwie so man dieses Gefühl zumindest hat, dass sie irgendwie das nicht verstehen, was man macht oder auch, ja, so eine vielleicht eine Ignoranz sogar an den Tag legen, die aber nach einer gewissen Zeit hinterherkommen, was wir eben auch schon gesagt hatten mit dem sei geduldig, lass ihnen Zeit und dann so ein bisschen die Kurve kriegen und sich dann wieder annähern. Wir haben ja auch festgestellt, dass wirkliche Freunde, Leute, die einem nahestehen und sich mit dir verbunden fühlen, vielleicht ein bisschen länger brauchen, aber irgendwann auch diese Kurve wieder bekommen. Es gibt tatsächlich, ja, ich würde es jetzt vielleicht so einen Seelenverband oder sowas nennen, Menschen, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren befreundet bin, wo es immer so Phasen gibt, da hat man viel Kontakt und man ist sich so ganz nah und tauscht sich ganz toll aus und dann wird es wieder ein bisschen weniger und dann kommt aber wieder eine Welle, wo es mehr wird und deshalb braucht man nicht unbedingt jeden immer direkt abschreiben, sondern wirklich habt diese Geduld und wartet, vielleicht kommt die Person dir ja näher. Ich habe es auch selber erlebt, eine Freundin, die sich dann ganz lange erstmal nicht bei mir gemeldet hat, weil sie irgendwie sagt, das ist irgendwie komisch und Karo mit dem Vegan und ich weiß auch nicht, die hat mir zumindest so ein bisschen die Zeichen gegeben, dass sie das merkwürdig findet, hat sich dann zurückgezogen und kam dann aber irgendwann auch immer wieder auf mich zu. Und ich habe dann doch gemerkt, durch Sachen, die ich irgendwie gepostet habe, auch auf Social Media oder so, dass dann doch immer wieder so ein bisschen Rückmeldung kam. Und irgendwann kam die auf mich zu und hat dann gesagt, Mensch Caro, jetzt habe ich hier nochmal das und das Buch gelesen und jetzt verstehe ich, was du meinst. Und jetzt ist sie quasi wieder in meine Richtung unterwegs und ich habe sie doch irgendwie mitgenommen, auch wenn ich eine Zeit lang das Gefühl hatte, ich habe sie verloren. Und das ist ganz, ganz schön, denn wenn man da niemanden einen Vorwurf macht und ihr locker bleibt und versucht auch nicht enttäuscht zu sein oder sauer zu sein, sondern den Leuten diesen Raum gibt, dann kann ganz viel passieren. Denn die Menschen werden irgendwann neugierig und irgendwann werden sie euch verstehen. Und wenn nicht, dann hat sich es eben einfach auch vielleicht erledigt. Ja,
1: absolut. Ganz wertvoll, was du gesagt hast, ist, dieser Punkt, du hast gesagt, ja, ich habe dann ab und zu was gepostet bei Social Media und so, ganz wichtig für euch, bleibt eurer Linie treu, bleibt euren Werten treu. Und seid ein gutes Vorbild. Und ihr müsst euch manchmal wundern, auf wen ihr alles Einfluss habt, mit dem ihr gar nicht in direkten Kontakt seid. Gerade über die sozialen Medien habt ihr die Möglichkeit, über Posts, über Nachrichten oder über irgendwelche anderen Kontakte oder Kommentare, ja, die öffentlich gestellt werden, immer auf andere Menschen abzufernen. Das heißt, seid positives Vorbild. Dazu haben wir ja auch schon mal eine super Folge gemacht. Mhm. Da müsst ihr unbedingt nochmal reinhören. Yep. Und die Leute kriegen das mit. Und die Leute merken ja auch, okay der oder die meint das ja wirklich ernst, ja? die zieht das durch, da scheint ja was dran zu sein. Und dann beobachten die euch von Ferne und irgendwann, was du jetzt auch gerade gesagt hast, Karo, kommen dann die Leute auch ein zu und sagen, ah, wie ist denn das eigentlich, ich habe da mal eine Frage. Ja. Und in dem Moment merkst du, aha, der hat alles mitbekommen oder die. Und das ist der Punkt, deswegen schreibt die Leute nicht ab, was Karo gesagt hat, genau richtig. Bleibt Vorbild, macht
0: einfach weiter, ihr seid auf dem richtigen Weg. Fassen wir nochmal zusammen. Wenn ihr Menschen habt, die sich nicht für euch freuen, die nicht mit euch loslaufen und Juhu schreien und sagen, Yay, das ist genau das, das ist genau der Weg, auf den ich gewartet habe, ich folge dir, ich bin dabei, lasst uns den Weg zusammen gehen. Ist es nicht schlimm. Lasst euch nicht irritieren, lasst euch nicht auf der Ruhe bringen. Geht mit viel Vertrauen euren Weg. Auf eurem
1: Weg werden euch Menschen begegnen oder euer direktes Umfeld wird sich zu Wort melden und zwar reagieren sie eventuell in fünf verschiedenen Verhaltensweisen. Wir haben das einmal aufgeteilt in fünf Gruppen. Die erste Gruppe wären die Menschen, die mit Verwunderung reagieren. Das ist erstmal grundsätzlich positiv zu bewerten und ich würde sagen, wir haben hier die Möglichkeit, auf jeden Fall noch zu schalten und zu walten und die Menschen vielleicht mit Informationen zu versorgen und den einen oder anderen mitzunehmen. Die zweite Möglichkeit, wie Menschen reagieren können, ist mit Neugierde. Das ist sogar noch viel besser, weil jetzt habt ihr die Möglichkeit, so richtig loszulegen und die Menschen mit Informationen zu versorgen, weil nichts ist schlimmer, als jemand einem Ratschlag zu geben, der den gar nicht hören möchte. Der dritte Bereich ist, dass die Menschen vielleicht aber auch sagen, ich möchte mich da komplett enthalten, ich bewahre Stillschweigen oder ich ignoriere das Ganze sogar. Und dann können wir nochmal sagen, okay, es gibt einmal die Leute, die wirklich höflich schweigen oder die, die einen hart ignorieren. Der vierte Bereich sind die Menschen, die euch ablehnen, die mit Unverständnis reagieren. Wenn ihr auf Menschen trefft, die euch ablehnen oder die mit Unverständnis reagieren, seid ihr auf jeden Fall immer noch im positiven Bereich, weil es ist immerhin noch eine Kommunikation möglich. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, in einem konstruktiven Gespräch die Menschen von eurer Meinung oder von eurer Sichtweise zu überzeugen. Die letzte Möglichkeit, die entstehen kann, wäre, dass die Menschen mit einem direkten Angriff reagieren. Auch hier muss es nicht unbedingt negativ sein. Denn ein direkter Angriff hat nichts mit euch zu tun, sondern in der Regel immer mit der Person, die sich angegriffen fühlt. Also hinterfragt hier ganz klar, woher kommt der harte Gegenwind? Warum reagiert die Person so mit einer Konfrontation gegen mich? Was steckt dahinter? Also bevor ihr das bewertet,
0: versucht es erstmal zu beurteilen. Das heißt, versucht euch Hintergrundwissen zu verschaffen. Was du jetzt tun kannst, ist... Versuch, die Menschen mitzunehmen. Geh mit ihnen ins Gespräch, schenk ihnen Bücher. Versuch sie einfach teilhaben zu lassen an deiner Vision. Überlege dir ganz genau, was dich mit dieser Person verbindet, die dir diesen Gegenwind entgegenbringt oder Ignoranz. Passt es trotzdem noch? Möchtest du Energie und Zeit investieren, dass die Person bei dir bleibt? Hab keine Angst davor, Menschen loszulassen. Beziehungen können kommen und gehen. Es ist nicht schlimm, wenn du mal für eine Zeit lang vielleicht ein wenig weiter entfernt bist von einer Person. Vielleicht findet ihr den Weg wieder zurück zueinander. Am Ende bist nämlich nur du für dein Leben verantwortlich und für deine Träume. Wenn du nicht deinen Weg gehst, werden es andere auch nicht tun und werden immer versuchen, dich zurückzuhalten, weil sie Angst haben vor der Veränderung, die das mit sich bringt und dass sie am Ende vielleicht auch ihre Gewohnheit verlassen müssen. Denke daran, am Ende bist nur du für dein Leben verantwortlich und für deine Träume. Das heißt, wenn du eine Vision hast, verfolge sie. Lass dich nicht davon abbringen, was andere Leute denken. Hab keine Sorge, denn da, wo sich Türen schließen, öffnen sich auch neue. Das haben wir selber häufig genug gemerkt, gesehen, gehört von anderen Menschen. Trau dich einfach und geh Deinen Weg lass dich nicht ablenken und versuch dein Umfeld so weit es geht mitzunehmen.
1: Und das war jetzt viel Theorie, aber wir glauben, dass ihr euch mit Sicherheit in sehr, sehr vielen Punkten wiederfindet oder auch Menschen kennt in eurem persönlichen Umfeld oder Leute, die sich gerade auf dem gleichen Weg begeben wie ihr oder die mit euch den gleichen Weg gerade gehen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wenn ihr der Meinung seid, dass das viele gute Hinweise waren, die euch weiterhelfen, dann teilt diesen Podcast unbedingt. Teilt den mit Menschen, die diese Informationen vielleicht brauchen, die vielleicht ein bisschen hilfreich sind und die nicht genau wissen, wie sie mit dem Umfeld umgehen sollen. Und die und Vielleicht auch selber ein bisschen am struggeln sind, weil sie Angst haben, Menschen vielleicht zu verlieren oder Probleme haben bei der Arbeit, weil sie anecken mit Kollegen oder sogar mit dem Partner Schwierigkeiten haben.
0: Oder sogar, nicht wirklich ihren Weg verfolgen. Wenn du merkst, so gibt es jemanden, vielleicht auch in deinem Umfeld, der eigentlich auch eine Vision hat, auch ein Ziel vor Augen hat und auch eine andere Einstellung hat und anders sein möchte, wie wir auch immer sagen, die Welt verändern möchte oder gegen den Strom schwimmen möchte, bestärkt die Person darin und schickt dieser Person diesen Podcast. Denn hier kriegt sie Tools an die Hand, wie sie damit umgehen kann beziehungsweise wie sie solche Sachen erkennen kann und dann für sich den richtigen Weg findet. Wir freuen uns auf dein Feedback, wenn du das auch schon mal durchlebt hast oder wenn du in der Situation bist, dann lass uns das wissen, gib uns mal Feedback. Auf Instagram könnt ihr uns finden, bei Facebook einen Kommentar hinterlassen, erreicht uns per E-Mail über hi@beautifulcommitment.de. Oder was kann man noch machen, Steffi? Diesen Podcast bewerten, fünf Sterne. Schicken. Geht auch. Ist ökologisch. Vorbeikommen in Hamburg. Meldet euch bei uns, wenn ihr bestimmte Punkte habt, auf die wir noch mal genauer eingehen sollen, weil wir jetzt hier wirklich auch gewisse Themen nur so angeschnitten haben. Lasst uns das gerne wissen, denn wir gehen gerne noch mal auf einzelne Punkte auch ein in den nächsten Folgen.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Karot, alles gesagt. Ich würde sagen, wir sind raus. raus. Wir freuen uns auf nächste Woche, nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Uhuhu. Tschüss also, ihr Lieben Und bis dahin Raketenrucksack aufschneiden Und ab geht's Hui, Hui.